0: Veja, muito, muito difícil para muitas pessoas, mas eu reputo que seria um dos três assuntos mais importantes que um crente deve conhecer. Três assuntos mais importantes. Por que eu digo isso? Não porque esse assunto ele tem uma grande profundidade teológica, mas é porque esse assunto, por causa do teor dele, foi negligenciado ao longo dos anos... Ao longo do tempo, as pessoas não sabem, por exemplo, por que uma pessoa é disciplinada em público, em público e outra pessoa não é disciplinada em público, por exemplo. Por que uma pessoa é admoestada e uma outra pessoa é excluída da igreja? Por que essas coisas acontecem? Então nós vamos falar hoje sobre as censuras eclesiásticas e como é que elas devem acontecer, como é que deve ser administrado isso na igreja. Então, eu começo dizendo o seguinte, sem disciplina eclesiástica, uma igreja não pode dizer que ela é uma igreja verdadeira. Sem disciplina eclesiástica, uma igreja não pode dizer que ela é uma igreja verdadeira. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, diz o seguinte, sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. O ruim desse desse versículo hoje em dia seria o que, irmãos? O que vocês acham? O que vocês acham? Por que, que é difícil ler esse versículo e entender hoje? Porque os pais não disciplinam os filhos mais. Eu acho que é, um, é uma desmoralização completa do que é disciplina. Hoje o pai, por não disciplinar o filho não ter autoridade com os filhos, não impor disciplina aos filhos, nós nem temos como ler esse versículo e entender. Não é triste isso? E é por causa do quê? Por causa da essência dele que está sendo descumprida. Nós não conseguimos ver Deus sendo um Deus que disciplina. Ele é só um Deus que ama. Então, por ele ser só o Deus que ama, não há disciplina em Deus. E isso, evidentemente, dificulta o ensino. Bíblico sobre o assunto. Jó 5:17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Olha, é um bem-aventurado alguém que é disciplinado por Deus. É bem-aventurado. Não está sendo entregue a si mesmo. Está sendo admoestado. Está sendo repreendido a buscar o que é certo. Né, a reconduzir a sua vida. Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Veja que disciplina e repreensão estão colocados em paralelo, ou seja, estão sendo colocados em, como sinônimos. A repreensão ela tem a ver com a disciplina, a disciplina tem a ver com a repreensão, é o treinamento de Deus, disciplina é basicamente isso, é aquela sensação de que você está dentro de um campo de futebol, por exemplo, e está escutando alguém te repreender, te guiar, te conduzir, falar para você o que você tem que fazer dentro do campo para não errar. Ser disciplinado é um privilégio, é um privilégio dado por Deus e os estúpidos é que desprezam isso. Provérbios 13 24, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina, cedo o que é isso, logo nas primeiras demonstrações de desobediência, essa pessoa é disciplinada pelos pais, então, quem retém a vara aborrece a seu filho, e o pessoal hoje pensa o quê? que quem retém a vara do filho é o que, alguém que ama, né? é assim? Não, eu cuido bem do meu filho. Eu, né, eu não bato no meu filho, eu não disciplina, não uso a vara. Então, por quê? Porque eu sou carinhoso, eu sou amoroso com meu filho. Por isso eu não vou aborrecer levando a vara, dando varada dele. Sendo que a Bíblia diz que quem aborrece é o contrário. Provérbios 15:10, disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda e o que odeia a repreensão morrerá, você não quer ser disciplinado, não deixe a vereda, simples assim, porque a vara é importantíssima para a correção de problemas, então Deus usa a vara, o pai usa a vara, a igreja usa a vara para disciplinar os seus filhos, Provérbios 15 32, o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Você não quer cuidar da sua, da sua alma, despreze a disciplina. Você não quer cuidar da sua vida espiritual, despreze a repreensão, despreze o ensinamento, despreze, a, a, às vezes, aquela palavra mais dura. Despreze isso, porque aí você vai estar é, acabando com a sua alma. Porém, o que atenta à repreensão adquire entendimento. Ou seja, você quer adquirir entendimento? Ouça a disciplina. Provérbios 22, 15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A estutícia, o pecado... A impiedade está ligada ao coração da criança. E o que você ouve? Que criança não tem pecado. Que criança é inocente. Que criança não. Todas anjinhos. Você escuta isso constantemente. Você quer livrar o seu filho desse mal? Use a vara. Ela vai demonstrar que o pecado ele está presente na vida dessa criança. Castigo. O castigo dá, dá validade prática ao conceito de autoridade. O castigo dá validade prática ao conceito de autoridade. Por quê? Porque disciplina, uma das palavras no original que, dest, que demonstram o que significa este ato de Deus, é a palavra castigo. Lembra, de, eu disse para vocês várias vezes aqui, Tirem da cabeça isso, de que Deus não castiga. Deus castiga sim, porque senão ele não é Deus que é diferente de você e que disciplina o nosso pecado. Então ele castiga. Sem castigo não haveria estabelecimento de um princípio e da autoridade. Uma autoridade não pode funcionar bem se não houver consequências para aqueles que que a desobedece, de fato, pode-se dizer que uma autoridade que não pode punir não é realmente uma autoridade. Então, a ideia de que um pai não pode punir, de que uma mãe não pode punir, de que o pastor, de que os presbíteros, de que os diáconos não podem punir, de que eles não podem repreender, de que eles não podem corrigir, de que eles não podem castigar, é a ideia do enfraquecimento da autoridade em si. É a ideia do enfraquecimento da autoridade dentro da igreja. O castigo justo pressupõe o teísmo cristão. Nenhuma sociedade vai punir de forma correta, coerente, justa, se ela não for cristã. Nenhuma sociedade vai punir de maneira justa. Livro de John Framing, depois os irmãos, quiserem, podem ler. A disciplina eclesiástica é uma das marcas da verdadeira igreja. Sem disciplina não há verdadeira igreja. Esse sempre foi o assunto, esse sempre foi um assunto muito importante. Calvino tratava esse tema como, com a máxima reverência. Em Genebra, por exemplo ele foi expulso da cidade por se negar a ministrar a ceia do Senhor para impenitentes. No caso, é impenitentes. Eu colocar logo aqui. Então, ele se negou a fazer isso, a deixar os impenitentes tomarem a ceia. Ele se negou a não supervisionar a ceia ele se negou a não tratar os pecados no meio da igreja. Se os pecados estão ali, se as pessoas estão praticando o inconveniente, elas deveriam então ser retiradas da ceia. Esse é o dever do presbítero, esse é o dever do pastor. Por isso, Calvino foi expulso de Genebra no prime na primeira fase do ministério dele em Genebra. Ele passou três anos fora, numa cidade chamada Estrasburgo, e depois de três anos ele foi chamado, convidado de novo a retornar. Graças a Deus, lá havia um orgulho tão grande que eles não pudessem entender que precisavam é, de novo né, ter o pastorado de Calvino. A revolta dos ímpios foi tão grande que as pessoas davam o nome de Calvino aos seus cães. Calvino foi tão amado por isso, tão amado, tão amado, que as pessoas diziam: assim, Calvino. Calvino. É hoje talvez as pessoas queiram ver nisso algum tipo de carinho, mas não é não. Cachorro, né? Não era uma coisa como hoje, né? Que as pessoas tratam cachorro como gente, que é um pecado. Mas, evidentemente que era uma forma de depreciar o nome de Calvino. Quando Calvino retornou de, de seu que eu coloquei de seu exílio, aí eu coloquei depois o nome, de Estrasburgo, para pastorear Genebra, a pedido da cidade, foi estabelecido um tribunal eclesiástico na cidade para julgar os casos de indisciplina teológico-moral. Era composto por seis pastores e doze presbíteros. Calvino falou sobre a disciplina da seguinte maneira, assim como a doutrina de Cristo é a vida da igreja, também a disciplina é semelhante aos nervos da igreja, porque dela depende a coesão dos membros do corpo, estando cada um no seu próprio lugar. A disciplina é que organiza as coisas dentro da igreja, dá a ligação é, justa, adequada, na pressão certa entre um membro e outro. Porque lembre-se, o processo disciplinar ele regula também os problemas entre as pessoas. Então, sem esse processo disciplinar, as pessoas estariam constantemente brigando e só buscando, por exemplo, seus próprios interesses. A disciplina, segundo Calvino, é um tipo de rédea para conter e domar os que lutam contra a doutrina de Cristo, um tipo de aguilhão para acordar os indiferentes. Ou seja uma ponta de lança assim um, um cutucador para poder assim, olha, cuidado, viu? Está aqui, ó. Aqui está cutucando aqui para você andar na linha. Também é para isso a disciplina. Não é só isso, mas é também para isso. Entre os puritanos na Inglaterra e presbiterianos na Escócia, o zelo pela disciplina também existiu. John Knox, o pai do presbiterianismo, escreveu para a igreja escocesa um livro de disciplina. Logo no início da igreja, o que, que eles fizeram? Um livro de disciplina, para poder regular como é que seria feito o processo de disciplina dentro da igreja. E que é o nome da igreja presbiteriana na Escócia. O que foi importante para a difusão do pensamento calvinista sobre a disciplina. Na Inglaterra, as dificuldades eram maiores por causa do entendimento sobre quem deveria disciplinar. Segundo o que foi estabelecido no período elisabetano, os casos eram julgados e disciplinados pelo poder civil. Então, se o pastor quisesse ir lá e disciplinar alguém por adultério, a interferência civil vinha sobre a igreja, dizendo que não podia fazer isso, que só quem podia fazer isso era o magistrado civil. Por incrível que pareça. Mesmo assim, os pastores puritanos não negligenciavam a disciplina, sendo conhecidos como disciplinadores. Eles entendiam que a disciplina era a forma instituída por Cristo para livrar a igreja da contaminação indômita do mundo. Então, essa é a postura da igreja. Para os puritanos, dos quais descendemos, havia quatro propósitos básicos ao aplicar a disciplina. Primeiro, glorificar a Deus garantir a pureza e o modo santo de viver da igreja, corrigir e recuperar o membro que está em pecado, proteger os membros mais fracos na fé da influência do mal. Entenderam, irmãos, esses quatro propósitos? Todos, a glória de Deus, garantir a pureza e o modo santo de viver da igreja, ou seja, serve de exemplo para os outros quando alguém está sendo disciplinado, por exemplo. Corrigir e recuperar o membro que está em pecado, isso mostra para todo mundo que, olha, você caiu, mas a recuperação, se alguém tiver, com, por exemplo, com um pecado velado, que esteja escondendo da igreja, é importante que diga, e assim vai ter restauração. Proteger os membros mais fracos da fé, da influência do mal. Thomas Goodwin, ele... Thomas Goodwin, ele é, é membro da Assembleia de Westminster, ele diz o seguinte, Cristo chama as igrejas para que imitem o princípio padrão dado a elas. E naquilo em que elas se des desviaram, ele as reconduz ao que receberam e aprenderam com os apóstolos. No começo, contendo uma regra imutável da qual não se podem desviar. Agora... Se elas não tinham a liberdade de se desviarem dos ensinos apostólicos, muito menos nós. Apocalipse 3.3 diz, Lembra-te do que tens recebido e guarda-o e arrepende-te. Aquelas epístolas, as sete igrejas, tratam igualmente de disciplina e de assuntos de doutrina, porque o erro principal que ele sempre acha neles é o relaxamento da disciplina pela qual elas toleravam que, as, que pessoas ensinassem e praticassem coisas erradas. A essência daquelas exortações ali, as cinco igrejas que são exortadas, e não né, assim, exortadas mais fortemente, aquelas cinco igrejas, elas basicamente estavam sendo lembradas do seguinte: olha, vocês estão sendo disciplinadas por mim. E eu estou ameaçando maior disciplina porque vocês estão fora do que eu ensinei e do que eu disse que vocês deveriam praticar. Então, basicamente, foi uma demonstração acompanhada de ameaça de uma disciplina muito mais grave. Então, vejam, irmãos, como o próprio Senhor Jesus Cristo, ele busca a disciplina da igreja. Ele não deixa a igreja seguir o seu próprio caminho. Do jeito que ela bem quiser. Ele corrige para que ela volte para os caminhos dele. O que conhecemos como motivos para a disciplina severa? No caso, é, disciplina severa. Deixa eu colocar aqui. Heresia. Como é que a heresia era punida? E sempre foi punida biblicamente falando, vocês sabem como é que era, irmãos? Como é que a heresia era punida? Não, mas lá no Antigo Testamento, como é que alguém era punido por heresia? Hã? A morte, era pedrejamento. Então, qual é o equivalente ao apedrejamento na Antiga Aliança? Qual é o equivalente? excomungar imediatamente o herege. A pessoa, ela começa a ensinar coisas erradas na igreja, começa a falar coisas que são diferentes do ensino bíblico. Qual é a atitude que o conselho tem que tomar? Excluí-la imediatamente. Para mostrar para todo mundo que essa pessoa ela está ensinando o que é inconveniente. Rogo-vos, irmãos... Que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que apresen... aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com as suas palavras, e, sua... e com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Ou seja, as heresias e aqui vocês viram que o próprio versículo bíblico diz uma outra coisa divisões e escândalos ou seja aquilo que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 3 16 e 17 aquele que dividiu o corpo de Cristo será aquele que destruiu o corpo de Cristo será destruído por Cristo pois é a divisão da igreja o disse me disse na igreja também é punido com exclusão ou seja Dividir o corpo de Cristo é o mesmo que ser apenado de morte. Né? Implica, melhor dizendo, em ser apenado de morte. Fornicação. Disciplina imediata com cessura e exclusão da ceia. 1 Coríntios 5 mostra claramente que aquele rapaz, ele não só praticou, mas ele insistiu. Por isso que Paulo, pela impenitência dele, Paulo mandou excluir... Aquele jovem em 1 Coríntios capítulo 5. Mas num primeiro momento. Se a pessoa ela se arrepende da fornicação. Da imoralidade. De algo que ela tenha cometido nesse sentido. Ela então é imediatamente disciplinada. Né? Censurada melhor dizendo. E depois excluída da ceia publicamente. Roubo, quadrilha, crimes. Excomunhão, excomunhão imediata, imediatamente. Ou seja. A pessoa se a gente descobrisse que alguém aqui da igreja ela faz parte de uma quadrilha, por exemplo, de roubo de carga e todo mundo pensa que ela é uma pessoa qualquer, comum, mas todo dia ela sai para ir administrar uma quadrilha para roubar carga ou um, sei lá, o que seja lá, uma quadrilha que seja essa pessoa tem que ser excluída imediatamente da igreja porque ela faz parte do crime organizado e ela está conscientemente praticando aquilo de uma maneira contínua. A priori, ela tem que ser imediatamente é, excluída. E se ela depois vier demonstrar arrependimento, ela, então, deve ser né, re, é, restaurada à comunhão da igreja. Falta os cultos. As pessoas pensam que faltar o culto de domingo, principalmente, o culto de domingo de manhã e o culto de domingo à noite não é uma falta. As pessoas pensam que não é pecado, é só uma questão de, de qualquer coisa. E o quarto mandamento quebrado, o que vocês acham? Então é evidente que a falta aos cultos, ela merece admoestação, censura e exclusão se não ouvir a repreensão. É isso aí. Amizade com os ímpios, roda dos escarnecedores, censura e exclusão. É isso mesmo, irmãos. Por quê? Porque isso envolve o casamento com pessoas descrentes. Censura, não ouvindo exclusão. Era assim que era... sempre foi assim. O que eu tô falando aqui não é a minha opinião, viu, irmãos? No sentido de que não inventei isso na minha cabeça. Isso aqui é o que a igreja sempre praticou. Não se tolerava que os crentes... Tivesse intimidade com os ímpios, vivesse com os ímpios, estivesse em amizade com os ímpios, estivesse na roda dos escarnecedores, isso nunca foi permitido. Muito menos o casamento com o ímpio. Muito, hoje tem o tal do namoro, mas muito menos a fornicação, porque o namoro está muito próximo à fornicação. Então, a disciplina ela era a censura e a exclusão, se não houvesse a censura, quanto ao relacionamento com ímpios. Pela vestimenta inadequada, admoestação e censura se não ouvir aquilo que foi dito. Ou seja, existia uma persistência em dizer para a pessoa sobre aquilo, mas não se considerava, a não ser que houvesse prostituição ou, ou algum tipo de, de lascívia muito forte, é que a pessoa seria excluída da igreja. Mas se fosse apenas, apenas questões de santificação progressiva, as pessoas eram constantemente e continuamente exortadas com relação a esse assunto. Fazendo aqui eu já estou dizendo apenas se a pessoa não ouvisse essas repreensões que em todos esses casos aqui a exclusão ela, é, ela sempre é uma, uma consequência da impenitência, ou seja, da teimosia em praticar aquilo ou em aumentar até a, a prática. O contencioso, briguento, divisionista, furioso, raivoso, caluniador, insultador, admoestados e censurados, caso não ouça, excluído. Ou seja, a exclusão de quem provoca divisões e brigas, grupinhos, aquela pessoa iradinha, raivosinha, tudo, toda a confusão, toda a briga, toda situação está lá ele falando e etc. Vocês já entenderam. Tomar dinheiro com, pessoas, com as pessoas e não pagar. Admoestação e censura. Caso não pague, exclusão. Ou seja, não existe possibilidade de uma pessoa ser restaurada de uma censura, que no caso é a, a, a ser retirada da ceia, por exemplo, sem que ela pague algo que ela pegou de alguém, ou que ela restitua algo que ela pegou de alguém. É o mesmo princípio do roubo literal, vamos supor. É, eu roubei... Vou só fazer aqui um, uma rebobinação aqui para vocês entenderem. No Antigo Testamento, irmãos, leiam o Antigo Testamento todinho. Se você não... Ah, pastor, é, é difícil ler tão rápido. Leia pelo menos os cinco livros da Bíblia, os cinco primeiros. Ah, não, pastor, é... Leia os quatro, Êxodo até Deuteronômio. Leia esses quatro se vocês me mostrarem na Bíblia qualquer lugar que se menciona Deus estabelecendo prisão, eu anulo isso aqui tudinho que eu vou dizer agora sobre o roubo. Por que isso? Porque, irmãos, Deus não instituiu prisão, porque prisão não é um castigo que Deus coloca para, por exemplo, roubo. Qual era o castigo para o ladrão? Vocês sabem qual era o castigo para o ladrão? Aí me diga, hoje uma pessoa comete roubos, faz todo tipo de atrocidade, vai para a prisão ser sustentado por quem? Por quem ele roubou. Ou seja, a pessoa é roubada, tem os seus bens danificados e no final das contas você vai lá e paga pela estadia dela no motel, que é a prisão. Onde é que alguém que rouba, que extorque, deveria estar trabalhando para pagar o que ele criou de dano? Sabe o que, que isso faria? As pessoas pararam de roubar, porque aí elas iriam ver como é duro trabalhar e alguém vinha roubar. Mas se ele fosse insistente, persistente e virasse um delinquente completo, ele era punido à morte. Então veja, irmãos, que o roubar, o tirar o que é do outro e não restituir é motivo de disciplina, sim. Enquanto você não pagar, você deve Está sob disciplina. Então, preste bem atenção nisso. Essas são algumas das coisas que eram praticadas no período dos puritanos, na igreja de Genebra, na história da igreja, lá na igreja primitiva. Isso é o que nós conhecemos. Isso aqui são alguns dos exemplos. Basicamente, havia a disciplina preventiva. Pregação instrutiva e aconselhamento repreendendo alguma falta específica. Corretiva, censura no conselho ou pública. E, por fim, a exclusão, excomunhão. Declarar anátema? Seria isso? Lembra do que Paulo disse a respeito dos falsos mestres lá em Gálatas? Se eles falarem qualquer coisa diferente daquela que eu estou falando seja considerado anátema, ou seja, as pessoas deveriam ser anamat, anamatizadas, acho que é isso. Anematizadas, acho que é isso, não sei. Agora fugiu da, da, da cabeça aqui qual é o nome certo, mas tem um nome. O que seria isso? Elas deveriam ser consideradas malditas. Elas, com essas pessoas não podia ter comunhão, com essas pessoas você não podia ter amizade. Com essas pessoas você não poderia ter né, assim, o vínculo, porque esse vínculo ele é devido à família e aos irmãos na fé. A mais ninguém, você não pode se juntar com aqueles a quem Deus odeia, por exemplo. A última pena não poderia ser aplicada se houvesse dúvidas sobre o fato. Isso quer dizer o quê? Que a anátema... Ou seja, declarar alguém anátema publicamente, ou seja, excomungado, excluído. Não pode isso ser feito se há alguma dúvida sobre o que aconteceu. Você tem que se cercar de certeza sobre aquilo que está acontecendo. Alguma pergunta, irmãos. Estou indo muito rápido ou indo muito devagar? Tá bom assim? Você está com a pergunta na cabeça. Pastor, se o senhor disse que tem uma coisa que é mais grave, outra coisa que é menos grave, que, não sei, quer dizer que tem, tem pecado mais grave e menos grave? Ou seja, tem pecado, tem pecadinho, tem pecadão. O que é que é isso? Primeiro de tudo, todo pecado é igualmente digno da punição de Deus. Todo pecado é igualmente digno da punição de Deus. Mas nem todo pecado é igualmente Tão grave diante de Deus. Existem pecados mais graves. Existem pecados menos graves. E onde é que nós sabemos disso? Quando Jesus foi perguntado. Senhor. É, quais, o, como é que, o que é, qual é o mais importante da lei? Qual é o maior mandamento? O que, é que Jesus respondeu? Ah, não tem maior mandamento? Todos têm que ser cumpridos igualmente? Foi isso que ele respondeu? Por quê? Porque tem mandamentos mais importantes. E existem mandamentos menos importantes. Existia mandamento de lavar as mãos no Antigo Testamento. Existia mandamento, mas o que era mais importante? Lavar as mãos ou sacrificar um animal perfeito sacrificialmente? Qual dos dois? É claro que era ter o sacrifício do animal perfeito. Lavar as mãos era parte dos, daquele ritual, mas se você, por exemplo, por algum motivo tivesse esquecido de lavar as mãos. Isso não quer dizer que o sacrifício deveria ser invalidado. Mas aí eu não vou falar sobre isso agora. Pergunta 150 do Catecismo Maior da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pergunta 150 do Catecismo Maior da Igreja Presbiteriana do Brasil. As transgressões da lei de Deus são todas igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? as transgressões da lei de Deus, não são todas igualmente odiosas. Existem algumas que são mais e outras que são menos odiosas. Mas alguns pecados em si mesmos e em razão de diversas circunstâncias agravantes são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Está vendo porque é difícil falar sobre disciplina? Porque envolve ter sabedoria para mensurar biblicamente qual é o grau da ofensa de alguém e em que grau essa pessoa deve ser disciplinada. João 19,11: Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim. Se de, mim, de, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quem foi que entregou a Poncio Pilates, as autoridades? Quem foi? O Sinédrio. Maior pecado tem o um Sinédrio do que eles que estão executando ali as leis. E o Sinédrio está jurando que Jesus quebrou. Estão acusando e assim, jurando, dizendo, olha, Jesus quebrou essas leis, puna ele. Entenderam, irmãos? Jesus errou, irmãos, em dizer que existe um pecado maior? Então, o evangelicalismo ensinou uma coisa errada para você. Existe pecado mais grave do que o outro. Há pecados que são mais odiosos do que outro. Fornicar é menos grave do que adulterar. E vocês sabem por quê? Vocês sabem? A fornicação, ela inclusive pode ser um ato que anteceda um casamento e a pessoa vai casar e... Mas se uma pessoa é casada e ela trai aquela pessoa com quem ela se casou com outra pessoa, ela está quebrando a aliança. Ou seja, o sinal do relacionamento entre aquelas duas pessoas, foi quebrado. A aliança, o pacto. Da mesma forma, é, é, seria dito da espiritualidade dessa pessoa, ela quebrou um pacto com Deus, porque a, na medida em que ela quebra o pacto com a esposa ou com o marido, essa pessoa quebra um pacto com Deus também. Ora, a Bíblia diz que adultério é como idolatria. Idolatria é como adultério. Então, dois pecados sendo aí já acumulados. Segundo, a Bíblia diz que adultério é punido com a morte. A fornicação não era punida com a morte. A fornicação, a pessoa ela tinha que assumir o relacionamento que ela estava ali antecipando. Entenderam, irmãos? 1 João... 5,16 se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte pedirá a Deus e, lhe, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte há pecado para a morte e por esse não digo e rogo e agora? então veja como a Bíblia ela fala que há pecados mais graves do que outros Ixi. Dupliquei. Muitos problemas eram evitados com a não recepção imediata ou automática à membresia. Esses problemas que eu acabei de falar aqui, e essas ter sabedoria para assim, fazer um degradê nas ofensas para com Deus, podiam ser solucionados se nós fôssemos, na hora de recepcionar um membro, é, não recebê-lo automaticamente Ou seja, a pessoa pisou hoje aqui e amanhã se torna membro A pessoa pisou hoje aqui, não sabe da doutrina Nós não sabemos nada sobre ela E ela já se torna membro quase que imediatamente Se nós evitarmos isso, nós evitaremos muito mais problema Os presbíteros e pastores procuravam informações sobre aquela pessoa Então essa era uma prática que se fazia por exemplo, todas as pessoas que vêm aqui na igreja, eu converso com elas, eu converso mais de uma vez com elas, eu pergunto sobre a vida delas, eu pergunto de onde é que ela veio, de onde é né? Eu pergunto tudo, está aqui, todos aqui que foram recebidos sabem que eu fico perguntando coisas, não fico perguntando? Pergunto, faz trabalha com quê? o que? Onde é que você vai? Eu vou procuro saber onde é que é a casa da pessoa, tá? onde é que você mora? Chama a pessoa né, para conversar e assim por diante. E ela também tem que aceitar, evidentemente, a doutrina. Também se cercavam de, da certeza de que aquela pessoa queria realmente ser parte da igreja e se comprometia com a doutrina e a prática da, de vida daquela igreja. Todos os interessados passavam por um período de ensino e acompanhamento espiritual. Ou seja, as pessoas têm que passar por um período em que elas devem ser ensinadas sobre as doutrinas daquela determinada igreja. A exortação de Yohan é importante, e aqui ele está falando, por exemplo, sobre o, relacionado a esse cuidado dos presbíteros em conhecer as pessoas, ele fala isso relacionado à ceia do Senhor. Então, como é que deveria ser o zelo com relação à ceia do Senhor? Tome cuidado para que estas coisas sagradas sejam administradas apenas àqueles que são dignos. Esse é um cuidado. Por isso que, nós vamos falar daqui a pouco, nós temos membresia na igreja. Todas as exortações do apóstolo Paulo para, exclui do meio de vocês. Quando vocês se juntam, se junto para pior. Quando vocês se juntarem, cuidado, não comam indignamente, porque vocês vão ser réus do corpo e do sangue. Sabe o que é isso, irmãos? É a pressuposição de que existe um grupo de pessoas e que esse grupo de pessoas está sendo supervisionado pelo conselho. Esse grupo de pessoas ele não pode negligenciar os ensinamentos bíblicos. E os presbíteros devem estar avaliando e averiguando se essas pessoas estão se ausentando da ceia, se essas pessoas estão se ausentando do culto, se essas pessoas estão saindo da igreja e não voltando, se essas pessoas se acompanham de escarnecedores, se essas pessoas andam em companhia inadequada, uma série de coisas. Então, como é que a gente se cerca disso? É, primeiro, sendo rígido na hora de entrar e vendo se essas pessoas realmente estão participando da ceia estão tendo uma vida adequada com relação à doutrina de prática daquela igreja. Então, sejam administrados apenas aqueles que são dignos, conforme a regra do Evangelho. Aqueles que impõem aos pastores a administração promíscua destas divinas ordenanças ou impõem que os selos sejam aplicados em todos sem discriminação, fazem o quê? Esse negócio de dar ceia para qualquer um, faz de qualquer jeito, não importa quem está tomando. Isso é o quê? Anular a metade do ofício e dever ministeriais. Por que, que ele diz anular a metade? A primeira metade é instruir, a segunda metade é repreender, é corrigir, é censurar. Se você só faz instruir, mas não exclui, não repreende, não deixa de dar a ceia a quem não pode tomar a ceia, você faz a metade do trabalho pastoral. Entenderam, irmãos? Está vendo por que eu disse que esse assunto era importante? Porque na medida em que nós incluímos, nós comungamos em tudo. Se nós não excluímos o mal do meio de nós, nós comungamos com o que é mal. Então, não podemos negligenciar de jeito nenhum a disciplina, a supervisão, a repreensão, a censura no meio da igreja. Nós não podemos negligenciar isso. Thomas Brooks ele listou as características da verdadeira e sincera atitude de arrependimento que se procura na administração a repreensão e assim por diante. Ele diz assim, o arrependimento ele tem que ser livre, voluntário, não forçado, com boa vontade, ainda que depois de admoestado pela palavra. A pessoa, ela, muitas vezes, ela só percebe o seu erro depois de admoestada, depois de ensinada, depois de repreendida. Mas se ela não demonstra livremente, voluntariamente, não forçadamente, essa boa vontade pelo mudar de vida, evidentemente não houve arrependimento. E por isso essa pessoa não pode nem ser recebida ou, se foi disciplinada, não pode ser restaurada. Total e completa, ou seja, deve ser um arrependimento sobre tudo o que aconteceu. E ela tem que ser completa. E aqui vem a outra questão que é muito importante, que é o quinto ponto aqui, que eu queria só acrescentar aqui, é o segundo. A pessoa que ela vem falar comigo, com o pastor, e diz: Pastor, eu cometi um adultério, mas ela não quer contar como foram as circunstâncias que agravam esse adultério, eu não acredito no arrependimento dela. Ela está tentando me manipular para ter uma vantagem no momento da disciplina. Por quê, irmãos? Ah, pastor, se eu quer saber as circunstâncias, claro, a Bíblia diz que as circunstâncias são importantes. Porque às vezes foi um acidente. Essa pessoa vai ser disciplinada, mas menos severamente. Mas se foi com uma menor de idade, com uma menina de 12 anos, de 13 anos, tomara que eu fique bem calmo na hora, porque senão o bicho vai pegar. Mas que Deus me proteja e me guarde, de eu me deparar com um cidadão desse que faz ato de pedofilia e vive dentro da igreja. Que pratica pedofilia. Não que praticou pontualmente, mas que pratica pedofilia. Como é que essa pessoa vai ser tratada se ela é adúltera enquanto pedófila? Será que vai ser da mesma forma como se fosse um acidente, um momento de fraqueza? Claro que não. Há um agravante. Por isso... O arrependimento tem que ser total e completo. Isso passa por contar as circunstâncias do que aconteceu. Não precisa do detalhe da relação, mas contar as circunstâncias de como isso aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, como foi que você procurou isso. Isso tudo envolve o entendimento sobre o grau do seu arrependimento. Por exemplo, se uma pessoa foi flagrada numa falta que ela não veio confessar, e a respeito dela foi dito aquilo com provas, eu vou fazer todos os testes, toda a desconfiança que eu puder ter, eu vou ter a respeito dessa pessoa. Até que ela mostre e prove que realmente ela está arrependida e não é só porque alguém apanhou-a nesse ato de falta, seja lá qual for. Provém de uma ação da graça sobre a alma. Então o arrependimento ele provém de uma ação da graça. A pessoa ela não só se sente culpada, mas ela se sente um pouquinho, ainda que nem tanto, esperançosa sobre o perdão. Também é, é clara, a confissão dela é clara, não confusa. Ou seja, ela não fica escondendo coisas. Está vendo, presbítero, por que eu disse aquilo ontem? O negócio lá no grupo do presbitério? Nós estamos passando, irmãos, por um problema sério. Nós, todo mundo sabe do que, que aconteceu, tivemos um problema com o pastor no presbitério, cinco meses depois estão querendo, cinco meses não, não foi nem cinco, estão querendo restaurar o homem que não confessou, já desde pronto, foi tudo muito confuso, e aí agora querem ligeiramente restaurar lá o ministério, já pensou? Sendo que Paulo disse a Timóteo que presbíteros, que no caso eu sou presbítero, os outros irmãos presbíteros, os presbíteros são disciplinados com muito mais rigor, mas depois de quatro meses que a pessoa foi disciplinada, já querem liberá-la para ser pastor de volta. Como é que pode? Falta de critério bíblico. A pessoa precisa, então, estar com a sua vida bem às claras para voltar ao ministério depois que é disciplinada por algo grave. As lágrimas são embaixadoras do arrependimento. Isso aqui é uma, um, uma paráfrase minha das declarações dos puritanos sobre arrependimento associada a, a censuras, né, a, a disciplinas. As lágrimas são embaixadoras do arrependimento. Ou seja, ninguém vem ao arrependimento e confessa os seus pecados rindo, alegre. Se a pessoa vem com um cantinho de boca assim, meio... Porque olha, irmãos, não duvido o ser humano. Tem pessoas que podem até estar falando assim, estou arrependido. Mas tem um ar de troféu com aquilo que ele fez. Naquilo, na confissão dele. Bem sim. O arrependimento fortalece a fé, mesmo que não com toda a firmeza. Mas a fé para continuar servindo ao Senhor é fruto da confissão e arrependimento. Então, a pessoa, depois que ela confessa e se arrepende, a fé ela vai aumentando no coração dela, porque o propósito da disciplina não é que ela largue o Senhor, mas que ela continue firme no Senhor. Ou, no caso, seja firmada no Senhor. A vida muda com a confissão, arrependimento e fé. Os salmos mostram isso. Uma pessoa que pecou, uma pessoa desnorteada e uma pessoa reorientada. Onde é que a gente encontra isso claramente? O Salmo 51 mostra claramente como é que é o coração de um disciplinado diante de Deus. Davi estava sendo disciplinado por Natan, o profeta, disciplinado assim por Deus. E nesse contexto, ele, 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 ele canta, né? ele faz o Salmo 51. Mostrando claramente um homem desnorteado, mostrando claramente um homem pecador, mas que é reconduzido por Deus. Então, o pecado, quando ele é tratado, ele reconduz a pessoa aos caminhos de Deus. Deus sempre achará em seus servos motivos justos para discipliná-los. Entretanto, ele com frequência... No exercício de sua mercê, perdoa seus pecados e os exercita com a cruz com outro propósito. E não para testificar de, de seu desprezer, desprazer contra seus pecados, assim como foi de sua vontade provar a paciência de Jó. E também se dignou em chamar os Mártires para uma luta honrosa. Ou seja, nem toda disciplina é só porque você cometeu um grave pecado. Ou você nem sempre é tratado com o nível que você deveria ser tratado de punição. Mesmo que você merecesse toda a punição. Deus pode tratar com você te disciplinando como no caso de Jó ou como no caso dos mártires. Calvino ele está mostrando que pode haver exceções pela mercê de Deus e que Deus trate com alguém para ensiná-lo e aperfeiçoá-lo sem que isso ela tenha cometido um grave pecado antes, por exemplo. Gênesis, desculpe, Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Veja como a disciplina ela não é só uma lição para o outro, mas é também uma lição para os demais. Então, veja como você precisa tratar o outro, mas também não esqueça de tratar você mesmo. Cuidado, você pode também cair naquilo. E a disciplina ela serve para ser esse alerta para todos. Por isso que tem disciplina que é pública. Não é para humilhar somente, é também para humilhar a pessoa, claro. Eu não posso dizer que não é, porque é, existe um grau de humilhação na disciplina pública. Mas é justamente quando a gente vê que a pessoa realmente está entendendo a gravidade do pecado dela. Ela ela é tão consciente disso que ela aceita esta humilhação pública pública pelo bem dela e pelo bem de toda a igreja que vai aprender com aquilo que aconteceu. E aqui na igreja, irmãos, eu, nós temos um exemplo assim, acho que na minha vida de pastor, poucas vezes eu vi um exemplo de uma pessoa me procurar e insistir comigo para ser disciplinado. Eu tive essa experiência aqui na igreja. E pedir para ser público, pedi para tratar isso publicamente, porque é um assunto que traria escândalo à igreja. Eu nunca vi isso na minha vida de pastor, pai. Eu nunca vi isso na minha vida de pastor. Nunca. Nunca tinha visto. O irmão ia lá na minha casa, chorava. Pastor, eu preciso que isso seja tratado logo no conselho. Eu quero consertar a minha vida. Eu nunca tinha visto isso. Mas aqui na nossa igreja, nós tivemos essa experiência. Por quê, irmãos? Porque Deus quer nos ensinar também com esses momentos difíceis de humilhação. Para nós. E para a igreja. Por quê? Porque quando um irmão chega aqui. eu digo assim. Irmãos. Gostaria de chamar aqui. O irmão fulano de tal. Ele vai ser disciplinado por isso. Por isso. Por isso. Você olha para ele. E vocês já me viram fazer dizer isso aqui para vocês. Olhem para ele. E vejam você. Ou vocês nele. Porque quando ele cai. Todos nós somos afetados, somos atingidos, porque nós somos um corpo só. É para isso que a disciplina ela também é pública. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Cumprireis a lei de Cristo. Está vendo como nós somos chamados a carregar o peso uns dos outros? Porque você tá ligado com o outro. Se o outro adulterar. Se o outro cair. Se o outro assaltar. Se o outro roubar. Se o outro matar. Se o outro destruir. Não importa. Você junto com ele está fazendo aquilo de alguma maneira. Porque sofre junto com ele. É o pecado dele que afeta todos. É o toque daquela situação que todos nós devemos perceber em nós. E é por isso que Paulo diz. Cuidado. Você vai ser também tentado nesse sentido. Cuidado. Leve a carga daquele irmão também. Que acabou de cair. E não despreze. Parágrafo 1 da Confissão de Fé. O primeiro parágrafo do capítulo 30. Né, da Confissão de Fé. Ele diz assim. O Senhor Jesus. Como rei. E cabeça de sua igreja. Estabeleceu um governo. Nas mãos dos oficiais da igreja. Isso aqui então pressupõe o que? Que houve as que houve uma escolha desses oficiais por parte da igreja, e eles, então, aplicam com o poder das chaves dado à igreja, a disciplina eclesiástica sobre a igreja. Isso é o que está é pressuposto. Então, Jesus Cristo, que é o rei, estabeleceu que a igreja seria governada por esses oficiais, não são pessoas que não são oficiais. Vocês entendem o conceito de oficial e o não oficial? Existe uma coisa que é oficial, ou seja, é representativo, é embaixador. Não é uma pessoa que se auto-intitulou, não é um farsante, não. Existe um grupo de homens na igreja que são oficiais de Deus. Esses oficiais têm o poder de Governar a igreja como Cristo governa a sua igreja. Ou seja, não pode passar do limite do ensino de Cristo. Esse governo ele é distinto do magistrado civil. Isso quer dizer o quê? Que a igreja não pode sofrer interferência, no, no caso da disciplina da igreja, não pode ter interferência da polícia, por exemplo. Não pode ter essas coisas. Quem disciplina é a igreja. A punição lá civil é outra história, se isso for crime. Isaías 9, 6 e 7 diz, Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Isso aqui é para mostrar como Jesus Cristo, ele é, ele é profetizado como alguém que governa. O governo está nas suas mãos, a igreja é governada por Cristo para que se, que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Isso aí vocês já entenderam, vocês compreenderam que é, está se falando sobre Cristo ser o governante da, da igreja e governante do mundo. 1 Timóteo 5,17 Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Isso quer dizer o quê? Que a igreja recebeu presidentes, ou seja, governantes, supervisores, que devem justamente zelar pela vida desta igreja, a proteção dessa igreja, é, e etc. 1 Tessalonicenses 5, 12 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Veja, eles são exortados a acatarem com apreço. Não é só acatar com cara emburrada, que é o que normalmente acontece. As pessoas, no lugar de submeter os seus líderes com apreço, não. Eles se submetem com cara emburrada, reclamando, falando mal até, é, mas o que a Bíblia nos ensina é que deve, deveríamos acatar com apreço esses que estão trabalhando entre nós, ou seja, os que estão servindo, os que estão operosos entre nós, presidindo a igreja e admoestando a igreja. Eu sempre digo, você quer ter voz? Primeiro, você tem que primeiro ser escolhido por Deus para isso. Segundo, seja eleito. Aí você vai ter voz de líder, vai poder falar como líder e vai poder servir antes de falar. Porque muita gente quer falar, 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 reclamar, 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 dizer que poderia fazer melhor sem fazer nada. Aí não dá. Não é verdade? Então nós temos que ter cuidado com isso. Paulo em Mileto. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aí versículo 28. Ele diz assim, o apóstolo Paulo para os presbíteros, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu precioso sangue. Ou seja, os presbíteros foram constituídos supervisores para cuidarem desta maneira da igreja. Veja se não é sinônimo. Presbítero, bispo e pastor. Paulo está usando como sinônimos essas palavras. Presbítero é o ancião, o experiente na fé. Bispo é o supervisor que trata sobre o seu, a sua presidência, o seu governo. E pastorear tem a ver com o cuidado e a proteção também. Então como é que se em bispa, em piscopa... Uma igreja, pastoreando. É assim que se supervisiona uma igreja. Alguma pergunta, irmãos? Alguma pergunta? Muita coisa em pouco tempo? Quem? Alguém? Fausto? Ah, não. Pensei que tinha levantado a mão. Tá bom. Hebreus 13, 7, 17 e 24. Lembrai-vos os vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus. Ou seja, um guia faz o quê? Primeiro, prega a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. São modelo. São pregadores e são modelo de fé. Versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, então, você tem que se lembrar deles, isso quer dizer que você tem que guardá-los, você tem que obedecê-los, você tem que se submeter a eles, e isso quer dizer o quê? Que líderes eles são guias, e são líderes, pois velam por vossa alma, trabalho do, do pastor, então, além de pregar, e além de serem modelo, eles são também o quê? protetores da vida espiritual das pessoas, como quem devem, como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo. Isso quer dizer o quê? Que a sua atitude de lembrar-se deles, de guardá-los como líderes seus, com apreço, com amor, é, obedecendo e se submetendo a eles, isso tem a ver com a forma também como eles vão liderar. É alegre ou gemendo? Isso é ruim para a igreja. Se for gemendo, se for com alegria, é positivo para a igreja. Porque nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum diácono vai ser um líder positivo para a igreja se ele estiver em constante conflito para submeter a igreja à liderança dele. Porque isto não aproveita vós outros, não é proveitoso para a própria igreja. Eu digo muito para a Valentina isso. Valentina, se tu não aprender, se tu não puser em prática, se tu não quiser amar o Senhor, eu já amo, eu já pus em prática, eu já sou crente, vou para o céu. Se tu não quiser, tu já sabe qual é o fim. Eu digo para ela. Você quer isso com alegria ou você quer isso com dor? É simples, a liderança ela se dá dessas duas, nessas duas formas. Ou é alegre ou é gemendo para todo mundo. Não tem, muito, não tem muito jeito. 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Vocês sabem por que, que variedade de língua está no final aí? Paulo está ironizando os coríntios, porque o dom que eles mais gostavam era de línguas, né? de falar línguas, ou falar uma língua. E aí Paulo diz assim, primeiro vem o apóstolo, depois vem o profeta, depois vem o que ensina, que é o pastor, depois o operador de milagre, depois o dono de curar, depois o socorro, depois o governo. Aí por último, Paulo está sendo então realmente um espizinhador dos coríntios. Não, mas vejam, há líderes na igreja e eles devem governar a igreja para o bem da igreja. A esses oficiais foram dadas as chaves do reino dos céus. Então, esses oficiais que Deus estabeleceu, eles receberam uma chavinha. Essa chave, ela abre uma porta, ela fecha uma porta. E é a porta do céu. Claro, de forma figurada, né, irmãos? Em virtude do que Eles possuem poder para, respectivamente, daqui a pouco eu vou falar, vocês viram que essa declaração é uma declaração forte, né, irmãos? Tá vendo por que você não pode eleger qualquer pessoa para ser líder? Você não pode eleger presbíteros que são os que detêm essas chaves de qualquer maneira. Essas pessoas devem estar dentro daquelas qualificações, não importa quem seja. Então, essas pessoas possuem um poder espiritual realmente muito grande não olhe para os presbíteros aqui de uma maneira comum irmãos, não olhem vocês deveriam ter muito apreço, lembrar deles obedecer, se submeter a eles porque esse aqui é, uma, é um privilégio é verdade, mas é um grande peso, é um grande peso quem não sente esse peso como líder não serve para ser líder vai tratar levianamente as suas atribuições então, em virtude do que eles possuem poder para, respectivamente, reter e perdoar pecados. Vocês estão lendo isso mesmo. O conselho de uma igreja, ele tem poder para reter e perdoar pecados. O que é reter? É dizer, você não recebeu o perdão de Deus. Não é porque eles perdoam em si, mas é porque eles, pelo discernimento da palavra, podem dizer, você está perdoado ou você não está perdoado por Deus. Lembra daqueles princípios que eu dei lá? Do que seria um verdadeiro arrependimento? Lembra daqueles negocinhos lá que eu listei? Pois é. É com base no que a escritura diz sobre arrependimento que o conselho vai dizer, você está em estado de arrependimento e por isso você deve voltar à comunhão. Mas se essa pessoa estiver no ponto de voltar à comunhão da igreja e o conselho não dá, é uma rebeldia do conselho diante de Cristo. Está vendo por que é tão importante líderes que conheçam bem a Escritura? Conheçam bem a Palavra de Deus, conheçam bem a história da igreja, a doutrina da igreja, do cristianismo. Porque, irmãos, um juízo errado sobre isso aqui e a igreja toda pagará por isso. Toda a igreja vai pagar por um juízo errado. do conselho diante da, do perdão ou do não perdão. E assim a inclusão ou não inclusão de alguém na igreja. Então, rete, é, para reter e perdoar pecados. Para afastar este reino dos impenitentes. Pela palavra e por censuras, ou seja, é pela palavra e pela censura que o conselho ele exclui ou inclui, liga ou desliga, retém ou perdoa. É pela palavra e pela censura. É assim que se faz o trato do cuidado com os impenitentes no meio de nós. E abrir este reino aos pecadores penitentes. Esse discernimentozinho aí é que o negócio é sério. Pastor, então quer dizer que se alguém entrar na igreja e depois se mostrar um ímpio, a culpa é do conselho? Depende. Porque essa pessoa, ela existiu na nossa igreja existiu na igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo plantou, existiu na igreja de Éfeso, existiu na igreja de Creta, cretenses, que né? Paulo até fala que para Tito, né? que os cretenses eram pessoas complicadas, porque existia gente lá complicada. Então, toda igreja tem, por quê? Porque a pessoa mente, a pessoa dissimula, a pessoa engana, na hora que vai ser recebida, ela diz tudo que o conselho pergunta e não há motivos visíveis. Mas se o conselho negligencia a supervisão inicial e deixa a pessoa, de qualquer maneira, participar da sede do Senhor. E também, depois que essa pessoa entra, e mesmo assim nós temos provas de que essa pessoa está cometendo pecados graves, não é aquele pecado mais leve, é o pecado grave. E ela não é tratada... O conselho está trazendo para a igreja juízo. Juízo para todos. Pastor, e se o conselho não sabe, eu sei. Juízo para você. Pastor, e se eu sei e não tenho provas, se cale e ore e peça para Deus mostrar. É simples. Não tem muito o que fazer, mas... Quando souber, tiver provas, tiver situação, tem que ser tratado, não pode ser, exclu... não pode ser escondido. E você tem que fazer isso oficialmente, né? Chegar para mim e dizer assim, pastor, eu vi tal coisa, não sei o que, não sei aonde. Não adianta dizer isso para mim. Você vai dizer para o conselho? Essa que é a pergunta. Você vai manter isso no conselho? Sabendo que tem que ter como sustentar isso? É isso. Alguma pergunta, irmãos? Mediante a administração do evangelho e pela absolvição das censuras quando a ocasião requerer. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. É aqui que está o fundamento. Pedro e os discípulos, as pessoas não mostram isso porque não tem interesse. Pedro e os discípulos ouviram isso. Que a igreja estaria fundamentada sobre a autoridade dos oficiais. No sentido de autoridade de governo, não é, não é a igreja fundada no sentido completo. Mas a autoridade de lidar com os problemas da igreja seria dada a eles. E na resolução desses problemas, mediante a escritura, mediante a sabedoria do Espírito Santo, eles iriam ligar e desligar, e o que eles ligassem e desligassem, seria o que estaria estabelecido. Então, irmãos, quando um conselho chega e diz assim, tal pessoa está disciplinada, ela está disciplinada e não adianta ela ir para outra igreja. Isso está ligado no céu. Ah, eu não gosto dessa igreja não, porque me admoestou, porque me repreendeu, porque me disciplinou, porque me censurou. Vou para outra igreja, vai com capeta. Porque vai mesmo, com um capeta. Não vai com Deus, não. Eu nunca vi ninguém sair de igreja disciplinado e ter vida feliz, nunca vi. Tem que ter realmente humildade de se submeter, senão meu irmão não vai ter solução vai ser excluído e vai ser gentil e publicano. João 20, 21 e 23 Disse-lhes, pois Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse, e disse-lhes, recebeu o Espírito Santo. Se de alguns... Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Está vendo como o texto de Pedro não era só para Pedro? Era para os discípulos. Os discípulos receberam o Espírito Santo e junto com o Espírito Santo a ordem. Retenha e perdoe. Perdoe e retene. O poder da igreja, afinal, não é esgotado pela administração da palavra e do sacramento e pelo exercício da disciplina. Ela também possui o direito e a autoridade, no interesse da ordem, de fazer leis e tomar medidas de vários tipos, ou seja... Os líderes da igreja têm poder e autoridade para decidir sobre várias normas dentro da igreja que elas não colidam com a escritura. Assim, além e geralmente entre o poder de ensinar e o poder de exercer disciplina, está o poder da, de dar direção. Então, eu, eu vejo muito membro querendo ser dirigente de igreja sem ter sido eleito. Então, a igreja decide assim, vamos derrubar a casa. Aí tem os dirigentes da igreja que não estão eleitos e por isso falam da parte da carne, no mínimo, e começam a confusão do porquê que o conselho de, decidiu derrubar a casa. Aí eu sou contra, porque o dinheiro não é para ser usado assim. E o dinheiro é seu? Você está pagando a sua mensalidade? Ah, porque não vai ser proveitoso. Ah, porque nesse lugar não é bom. Ah, porque não sei o quê. Seja eleito. Aí você conquista o direito de falar porque tem agora a responsabilidade de carregar o peso nas costas. O pessoal pensa que igreja é democracia. Igreja não é democracia. Igreja não é democracia, irmãos. Igreja é monarquia. Vocês viram no início, né? Primeiro parágrafo, porque Cristo é o rei, há governantes abaixo dele, colocado por ele na terra. Então a igreja é o quê? Uma monarquia. E os embaixadores são os presbíteros e os diáconos. Você quer falar, você quer dirigir, você quer dar direção? Seja eleito. Aí você vai poder falar. Pastor, então, quer dizer que não pode dar opinião nenhuma? Eu não estou falando sobre você dar uma opinião, a sugestão. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre os que querem que a igreja faça o que está na sua cabeça. E por isso, se ele não é atendido, ele fica pelas alcovas. Que eu vou dizer assim mesmo. Pega o dicionário depois e saiba o que é. Fica pelas alcovas. Falando besteira. Entendeu? Sugestões, ideias, são bem-vindas. Todo líder gosta de ter a ajuda das ideias e das sugestões. Mas existem pessoas que não querem dar ideias e sugestões. Elas querem que seja feita à vontade delas. Então, eu já disse, seja eleito. Aí você vai poder falar. Assim, dirigindo e não simplesmente dando opinião. É notável que sob o título de poder eclesiástico, o diácono nunca é mencionado. Apesar disso, também nesse ministério, Deus deu um poder à sua igreja que é da maior importância. Consequentemente, em conexão com os ofícios de pastor, presbítero e diácono, e também em conexão com o triplo ofício de Cristo, profético, real e sacerdotal, devemos distinguir três tipos de poder na igreja de Cristo, o poder de ensinar, o poder de governar, do qual o poder de disciplinar é uma parte, e o poder, ou melhor, o ministério da misericórdia, que é o do diácono, que é um poder na igreja também. Eu acho que eu vou deixar para a próxima semana... Essa questão da necessidade das censuras eclesiásticas. E nós já estamos aí a nove horas, né? 9 horas. Alguma pergunta? Vocês preferem que o termine? Eu acho que falta pouco, não falta muito não. Deixa eu ver aqui. Ah, não, falta faltam uns slides ainda aqui. Falta pelo menos uns seis slides, sete, sei lá. É melhor deixar para a próxima semana. Alguma pergunta, irmãos? Agora, seria muito importante que você viesse na próxima semana.